0: Laat je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen. Wij zijn, het is al meer dan een maand geleden dat we samen Romeinen bestudeerd hebben. En we zijn toen geëindigd bij Romeinen hoofdstuk 11. We hebben hoofdstuk 1 tot en met 11 nu afgesloten. En we hebben gezien dat uh, aan het einde van Romeinen 11 in vers 33 tot en met 36, dat theologie, uh, wat je gelooft en waarom, leidt tot gefundeerde, Bijbels gefundeerde aanbidding. En dat het dus ook belangrijk is om te weten wat je gelooft, zodat je God om bijbelse redenen zal aanbidden. En vanochtend gaan we een begin maken aan Romeinen hoofdstuk 12, en een begin maken aan Romeinen hoofdstuk 12, vers 1, want we gaan het vers niet afmaken. <laughs> Zit je me nou uit te lachen, Mark? Nee, dat dacht ik al. Um, maar we gaan zien in Romeinen 12, 1, dat God ons erop wijst dat ontzag voor hem leidt tot toewijding. Want God wil niet zomaar iets van ons, hij wil toewijding van ons. En bijbelcommentator Paul Tripp, die heeft een hele goede boeken ook geschreven, zegt... Ieder mensenleven wordt gevormd door ontzag voor iets. Einde citaat. Dus je leven wordt gevormd door waar jij ontzag voor hebt. En dat is ook wat wij gaan zien in... Romeinen hoofdstuk 12. En Paulus gaat ons dus oproepen om zo onder de indruk van God te zijn, dat we onszelf volledig overgeven aan hem. Dus laten we lezen Romeinen 12 vers 1. En daarna gaan we er bijna woord voor woord doorheen. Paulus schrijft, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Laten we bidden. Heren, God, dank u wel voor uw woord en dank u wel dat uw woord zo rijk is. Dank u wel dat uw woord datgene is wat eeuwig leven geeft. Heren, want geloof komt door gehoor en gehoor door het woord van God. En heren, dat is wat wij nodig hebben, meer geloof in u, meer afhankelijkheid van u. Heren, toon u zelf alstublieft aan ons vandaag. Laat ons zien wie u bent. Heren, zodat wij meer ontzag voor u zullen kunnen krijgen. En dat wij onszelf meer zullen gaan toewijden aan u. Heere, ruim op in onze harten wat uit de weg geruimd moet worden. Help ons om op te kunnen letten. En Heere, spreek tot onze harten alstublieft. Heere, laat er niks van mij bij zitten. Alleen maar woorden van eeuwig leven. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Nou, Paulus die is bezig in de Romeinenbrief om ontzettend veel uit te leggen. Het is een theologisch ontzettend rijk boek. Er zit ontzettend veel in wat wij mogen en moeten leren. En Paulus geeft ons een hele uitgebreide uitleg van het evangelie. Hij heeft in hoofdstuk 1 tot en met 3 onze noodzaak van het evangelie laten zien. In hoofdstuk 4 tot en met 6 de weg van het evangelie, namelijk geloof. En in hoofdstuk 7 en 8 gevolgen van het evangelie, namelijk heiliging. En vanaf hoofdstuk 9 Israëls plek in het evangelie. En dat heeft hij uitgelegd tot en met hoofdstuk 11. Maar wat Paulus ook geniaal doet, is dat hij weet dat wij mensen zijn die um, het ook nodig hebben dat dingen praktisch worden. Want dingen kunnen theoretisch heel interessant zijn, zonder dat je er iets mee doet of kan. Neem de kwantumfysica, de daar dat kan je als mens dat kan je misschien begrijpen tot op zekere hoogte, maar het is niet dat je daar in je dagelijks leven, als je op de fiets zit, iets mee kan. Soms kunnen wij het evangelie op die manier behandelen. Iets dat theoretisch ongelooflijk interessant is. En theologisch mooi is. Maar weinig tot geen praktische impact heeft. En daarom, vanaf hoofdstuk 12, gaat Paulus tot aan het einde van dit boek... de praktische kant van het evangelie laten zien. De praktische kant van ons geloof en hoe het uit moet werken... ...in ons dagelijkse leven. Jacobus heeft daar het volgende over geschreven in Jacobus hoofdstuk 2. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Ons geloof hoort werken voor te brengen. Wat wij geloven hoort een resultaat te hebben in ons dagelijks leven. En te vaak zijn wij mensen die wel geloof hebben of zeggen te hebben... ...maar geen werken hebben. En voor de duidelijkheid, dit is geen... Ik ben jullie niet aan het veroordelen nu. Maar laat het juist een oproep zijn... om je hart te gaan onderzoeken met de Heer... over of je wel of niet de werken hebt... die horen bij het geloof dat je hebt. Want we weten vaak wel wat God vraagt. Maar we leven er niet altijd naar. Ik heb een keer een bijbelcommentator... of een, een, een spreker horen zeggen... hoe anders zou de kerk zijn... als wij doen... Wat wij allemaal weten uit de Bijbel. Want er zijn een hele hoop dingen die we misschien niet weten. Maar we weten genoeg om wel ook te kunnen gaan doen. En laten we daar nou beginnen. En dat is waar Paulus ons ook mee gaat confronteren. Hij gaat ons confronteren met God en met Gods eis van toewijding. En hij gaat ons erop wijzen dat dit staat of valt met ontzag voor God. Toewijding aan God staat of valt met ontzag voor God. En Paulus begint daarom in vers 1 met een oproep. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders. En dit broeders dat omvat de hele gemeente, dus denk niet dat dit alleen voor de mannen is. Dit gaat voor iedereen. Maar zijn oproep is in het Grieks sterker dan alleen roepen. Het is meer een aansporing of zelfs een vermaning, een correctie. Het is alsof Paulus zegt, jullie weten dit, maar nu hebben jullie ook echt een verantwoordelijkheid. En het, het idee is dat deze aansporing of vermaning, deze oproep voortkomt uit alles wat hij eerder gezegd heeft. Hij zegt ook, ik roep u er dan toe op, broeders. In het Engels staat er therefore. Daarom, broeders, roep ik u er dan toe op. Of roep ik u er toe op. En dit woordje dan verbindt wat er voor staat met wat ernaast staat. Dit is wat je kan leren met betrekking tot bijbelstudie. Dit is als je, ik wil niet terug naar de basisschool of de middelbare school, maar ik hoorde een van de docenten in onze, in onze gemeente al lachen, dit heet begrijpend lezen. En dit is niet iets wat voor alleen slimme mensen is, dit is iets wat je, of alleen voor speciale mensen, dit kan iedereen leren. Iedereen kan leren om te zoeken naar dit soort woorden. En dat gaat stapje voor stapje. Je hoeft niet gelijk te verwachten dat je op het niveau van een professor aan een universiteit studeert. Maar je kan stapje voor stapje dit soort dingen gaan leren. En dan ga je zien dat Paulus dus zegt, ik roep u er dan of daarom toe op, op basis van alles wat ik hiervoor gezegd heb. Door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Een Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd, dit is de vierde daarom in deze brief. Romeinen 3 vers 20 is de daarom van veroordeling, verklarend dat de hele wereld schuldig is voor God. Romeinen 5 vers 1 is de daarom van rechtvaardiging. En Romeinen 8 vers 1 is de daarom van zekerheid. In Romeinen 12 vers 1 hebben we de daarom van toewijding. En deze toewijding is de basis voor alle andere relaties die Paulus bespreekt in dit gedeelte. Einde citaat. In dus zelfs de woorden daarom in het Grieks zit dus al een opbouw. Hoe mooi is het, deze brief in elkaar. Maar wat Paulus hier zegt, wat ook deze commentator ons opwijst, is dat er een rode draad in zit. En dat alles wat Paulus ons gezegd heeft, toe heeft gewerkt naar dit moment. Ik roep u er dan toe op, broeders. En hij wil dat Gods woord praktisch wordt in ons leven. Want laten we eerlijk zijn, de Bijbel kan soms als een onderdeel van zo'n checklist voelen. Ja, checkmark. Ik heb het gedaan vandaag. Ik heb mijn Bijbel geopend. Ik heb mijn Bijbel gelezen. Dat je je goede daad voor de dag weer gedaan hebt. God is blij met me, want ik heb mijn Bijbel gelezen. En als ik mijn Bijbel niet gelezen heb, is God niet blij met me. We kunnen het woord ook en het lezen van het woord ook voelen als een soort last. Want ja, je hebt zo'n vervelend iemand die op zondagochtend met zo'n microfoon de hele tijd tegen je zegt dat je je Bijbel moet lezen. Dus dan voelt het alsof het moet. Het kan iets zijn waar je tegenop gaat zien in plaats van dat je er naar uitkijkt. Of dat het een voorrecht voor je is. En waar een valkuil die voor mijzelf heel groot is, is dat het woord theoretisch heel interessant kan zijn zonder dat het je hart raakt. Want er staan zulke machtig theoretisch interessante dingen in de Bijbel. Dat is echt niet normaal. Maar wat ik merkte in mijn eigen hart en waar God mij de afgelopen paar weken ook heel erg op aan aan het spreken is, is dat ik um, een beetje gewend raakte aan het woord van God. Ik heb een preek naar een aantal mensen doorgestuurd en die heet The Danger of Familiarity. Het gevaar van bekendheid. Dat God te bekend met je kan worden. Want dan lees je iets en dan denk je, ja, dat ken ik al. Dat je iets leest en dan denk je, ja, maar ik heb dit al zo vaak gelezen, Heer. Hoe kan dit nou nog nieuw zijn? En in mijn hart kwam ik erachter dat ik miste wat God door zijn woord heen tegen mijn hart wilde zeggen. In mijn hart was Gods woord niet langer wat het moest zijn. En in zijn genade en in zijn liefde stond God niet klaar met een hele harde pets om me vol voor me... Nee, hij stond klaar om mij vol liefde erop te wijzen en mij terug te brengen bij hem. Zodat ik weer ontzag voor hem had. Zodat ik weer onder de indruk raakte van zijn woord. En zodat ik weer een praktische impact van het woord in mijn eigen leven zou gaan zien. En dat is waar Paulus ons allemaal toe wil oproepen. En Paulus weet dat ontzag voor God totale toewijding aan God niet uit eigen kracht kan. Daarom zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Het is niet uit eigen kracht of eigen wijsheid. Het is niet uit, als je maar genoeg discipline hebt, of als je maar vaak genoeg je Bijbel opent, dan opeens ga jij je lichaam aan God wijden. Nee, God moet jou daartoe oproepen. Hij moet jou daartoe dringen. Hij moet jou daartoe leiden. Het is God die zich ontfermt en hij moet de reden zijn dat we dit doen. En doordat wij niet krijgen wat wij wel verdienen, want dit woord voor ontferming is ook barmhartigheid in de grondtekst. Doordat wij niet krijgen wat wij wel verdienen, krijgen wij van God de mogelijkheid om aangespoord te worden. Om die toewijding aan hem te hebben. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd, denk aan alle barmhartigheden van God die Paulus tot zover uitgelegd heeft. Rechtvaardiging van schuld en de straf van zonde. Adoptie in Jezus en identificatie met Jezus. Dat we geplaatst zijn onder de genade en niet de wet. Dat de Heilige Geest in ons woont. De belofte van hulp in alle pijn. De zekerheid van het staan in Gods uitverkiezing. Zekerheid van komende glorie, zekerheid dat we niet gescheiden kunnen worden van Gods liefde en zekerheid in Gods doorgaande en blijvende trouw. Einde citaat. Alleen doordat God zich ontfermt over ons, kunnen wij überhaupt ons realiseren dat we ons moeten toewijden aan God. Doordat God zich over ons ontfermt gaan wij inzien dat dit een logische reactie is. En Gods omzien naar ons is dan dus de reden dat wij ons kunnen toewijden aan God. Aan het einde van, van Romeinen 11 hebben we gezien hoe onder de indruk van God Paulus is. Hij aanbidt God, hij barst midden in een stuk hele diepe, moeilijke theologie, barst hij uit in lofprijs en aanbidding. En Paulus was zo onder de indruk van wie God is, van wat God gedaan heeft, van hoe ongelooflijk groot zijn liefde is. Dat Paulus zegt, jongens, de enige logische reactie is je lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Paulus ziet in dat het logische gevolg van onder de indruk zijn van God, van ontzag voor God, ...toewijding aan God is. En hij roept de kerk dan ook op om iets heel specifieks te doen. Hij zegt niet, wees God toegewijd... ...want dat had hij kunnen zeggen en was theologisch helemaal juist geweest. Maar hij roept ons op door iets heel specifieks. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God... ...om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En volgens Paulus, die geleid werd door de Heilige Geest op dit moment is dit dus de logische volgende stap. Want denk er even over na. Als jouw lichaam ergens aan toegewijd is, dan ben jij als geheel daaraan toegewijd. Je carrière, je gezin, misschien is het sporten, misschien is het iets anders, misschien is het God. Maar waar jij ook aan toegewijd bent, als je dat met je lichaam doet, dan gaat... Als je erover nadenkt, je brein gaat mee en je hart gaat mee en alles wie jij bent gaat mee. Dus als jouw lichaam God toegewijd is, dan ben jij als geheel God toegewijd. Jezus verwoordde het als volgt in Marcus 12, vers 30. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is is het eerste gebod. Jezus zegt niet hier met een beetje. Of met 99 procent. Of zoals de bekende reclame, een beetje van magie en een beetje van jezelf. Dus een beetje toewijding aan God en een beetje aan iets anders. Nee, God zegt heel. Je hart, ziel, verstand en kracht. En wat mooi is, is dat Jezus een oud-testamentisch principe hier citeert. Dit is Deuteronomium 6, vers 5, wat hij citeert. En Jezus was in gesprek over het grootste gebod. Wat het grootste gebod was volgens Jezus. Wat een strikvraag was van de fariseeën. Natuurlijk. En Jezus geeft het perfecte antwoord. Natuurlijk. Dit is Gods wil voor de kerk. Dit is Gods wil voor jou, voor u en voor mij, dat wij hem met heel ons hart, ziel, verstand en kracht toegewijd zijn. En als we hem op die manier toegewijd zijn, dan is ons hele lichaam aan God gewijd. Volledige toewijding. En dit gaat verder dan alleen je letterlijke lichaam, want je, je hebt van die uh, slimmerikken, dus aanhalingstekens, die dan zeggen, ja maar met mijn lichaam moet ik God dienen, maar met mijn geest mag ik andere dingen doen. Ja, dat is zoeken naar de uitzondering, en dat is een uitzondering die God je niet geeft, want God zegt overal dat we hem volledig toegewijd moeten zijn. En niet dat alleen je lichaam hem toegewijd moet zijn. Als je dat wel denkt, dan moet je even de hele bergreden gaan lezen. Matthäus 5 tot en met 7. Daar is Jezus heel duidelijk over dat ook je gedachten en je hart hem volledig toegewijd moeten zijn. Dat is wat God wil. Alles. En hoe is dit nou verbonden met ontzag? Nou in Deuteronomium 6 volgt de oproep om God met heel je lichaam toegewijd te zijn, volgt op de uitspraak, op de Shema, hoor o Israël, onze God is één. Dat moet ontzag voor God opwekken, die uitspraak. Het moet ontzag opwekken voor God als je gaat zien wie Hij is. En het logische gevolg van zien wie God is, is dat je Hem toegewijd wordt is de conclusie die Paulus trekt, is de conclusie die God meegaf aan Mozes... en is de conclusie die wij mogen gaan leren leven. Zien wie God is, door wat we tot nu toe door de Romeinenbrief hebben gezien... hoort ons aan te zetten tot toewijding aan God. Ontzag zet aan tot toewijding. Paulus zegt dat we onze lichamen aan God moeten wijden... De meeste van ons weten niet per se wat dat woord betekent. Dat is zo'n mooi ouder Nederlands woord. In het Grieks betekent het presenteren of brengen. Dus niet alleen hier is het, kom het maar halen. Nee, het is brengen. En dit is gebaseerd op iets wat Paulus heel goed wist. Op een oud-testamentisch principe van het brengen van een offer. Want je moet je realiseren dat Paulus dit schreef in de tijd dat de tempel er nog stond. Dus dat het voor Paulus heel logisch was om met een schaap of met een koe of met een duif of met welk offer dan ook. Ja, ik wou zeggen onder die arm, maar dat is wat lastig met een schaap of een koe. Maar om dat te brengen naar de tempel, zodat je kon offeren. En dat is weer gebaseerd op wat we in een van mijn favoriete bijbelboeken zien in Leviticus. Leviticus hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3, is één voorbeeld van de... Uh, van de offers. En daar zegt God, de Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, dus dit is Gods opdracht aan Mozes om door te geven, wanneer iemand van u, de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, want God geeft opties, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de heren. Dit betekent niet dat er gewoon een gigantische kudde met koeien naast de tabernakel stond, dat je er naartoe kon lopen en kon zeggen, die wil ik. Nee, je moest dat beest meenemen, je moest het presenteren, je moest het brengen. Je moest er moeite voor doen. En dat is wat God door Paulus heen tegen ons zegt. Je moest mogelijk zelfs een lange weg afleggen. Zeker in de tijd van de tempel kon het zijn dat jij aan de andere kant van Israël woonde, dat God je opriep om een offer te brengen en dat je dus dagen moest lopen, misschien al met je offer, misschien dat je een offer onderweg kocht, maar je moest tijd doorbrengen om na te denken over je offer en je moest het offer daadwerkelijk komen brengen. Dat is wat wij met ons lichaam moeten doen. Een bewuste keuze maken om ons lichaam bij God te brengen, om het te presenteren. Om alles van onszelf aan hem te geven. En wat heel erg belangrijk is, is dat het woord voor wijden of presenteren of brengen in de oneindige vorm staat in het Grieks. Dus dit is een soort van een commitment voor de rest van je leven. Daarom moet je er goed over nadenken. Net zoals dat die Israëlieten nadachten terwijl zij dat offer naar de tabernakel of naar de tempel brachten. Zo moeten wij nadenken over de keuze om onszelf toe te wijden aan God. Het is geen kleine keuze. Het is niet niks om dit te doen. Het is een keuze met lange termijn gevolgen. En gevolgen klinkt zo negatief, het is juist iets prachtigs. Maar God gaat je ook wel... Gaat met je aan de slag. Dus vraag je af of jij misschien jouw toewijding aan God moet vernieuwen. Of dat jij voor het eerst je moet toewijden aan God. Maar God zegt, ik roep jou er dan toe op. Door de ontferming van God om je lichaam aan God te wijden. Dat is wat hij voor jou, voor u en voor mij wil. Op basis van wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft en hoe geweldig hij is. Zoals gezegd leefde Paulus in de tijd dat de tempel er nog stond. En daarom gebruikte hij beeldspraak die voor zijn tijd, zeker voor Joden, heel erg bekend was. Hij zegt namelijk, hij roept ons ertoe op om onze lichamen aan God te wijden als een levend offer. En dit is een prachtig beeld, maar wel eentje ook weer met grote impact. En dit is geen... ...random iets dat Paulus uitgekozen heeft. Dit is niet iets waarbij hij dacht op een middag... ...ik moet nog een brief schrijven, laat ik maar even snel iets opschrijven. Nee, dit is iets waar de Heilige Geest over nagedacht heeft. En daarom is dit een belangrijk woord. En Paulus gaat uit, zoals in de hele Romeinenbrief... ...van veel oud-testamentische kennis van zijn lezers of toehoorders. Want Paulus gaat ervan uit dat als hij het over een offer heeft... Dat wij weten waar dat over gaat. Dat wij weten wat offeren is. Dat wij weten hoe dat werkt en wat de impact daarvan is. Nou, in Leviticus en in Exodus worden er verschillende offers um, doorgegeven. Ik zal ze opnoemen zonder in alle details, op alle details in te gaan. Dat zou een hele lange studie worden. Maar in Leviticus 1 wordt er een brandoffer um, gepresenteerd waarbij alles opgebrand werd... En dat ging over complete toewijding aan God. In Leviticus 2 werd er een graanoffer ingesteld, waarbij je jouw dienstbaarheid aan God kon toewijden. Want je moest dat graan bewerken voordat je het kon geven. Leviticus 3 ging over een dankoffer. Als je gewoon de Heeren wilde aanbidden, kon je een dankoffer brengen. Leviticus 4 ging over een zondoffer. Leviticus 5 over een schuldoffer. Exodus 29 ging over een plengoffer werd er wijn werd uitgegoten om het offer lekkerder te laten ruiken. En wat we bij al deze offers zien, is dat het soms dieren, soms graan en soms wijn waren. Maar alle offers moesten zonder enig gebrek zijn. Het moest fijne meel zijn, het moest goede wijn zijn. Het moest van hoge kwaliteit zijn. En als we er dan bij stilstaan dat dat het beeld is wat Paulus aan ons meegeeft dat hij ons dus oproept om onszelf als een offer aan God te geven, waarvan alleen het beste gegeven mocht worden, dan zegt dat iets voor wat God van ons vraagt. God wil namelijk het beste van ons. En wat Paulus hiermee niet zegt is, hij wil iets perfects, dus jij kan geen offer zijn. Wat hij hier zegt is, hij wil het beste van jou. Want wij zijn te vaak geneigd om te zijn als de priesters in het Bijbelboek Maliachi. In Maliachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament... voor degenen van jullie die denken dat ik nu Italiaans aan het praten ben. Maliachi, nee, het is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Sorry, ik heb alleen maar hele slechte grappen. Dus dat, um, wat zeg je, sorry? Niet waar? Ah, oh, dat is mooi. Gelukkig, er is iemand die me af en toe grappig vindt. Um, Maliachi 1, vers 6 tot en met 8... Een beeld zien we hier van priesters die niet het beste geven. Er staat hier, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. God spreekt hier. Als ik dan een vader ben, vraagt God, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Here van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Gods antwoord, doordat u onrein brood op mijn tafel brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de heren, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. Dat zegt het, zeggen de priesters dan. En als u een kreupel of een ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg, zeggen de priesters. Dit is goddelijk sarcasme. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij uw goedsgezind of willen zijn? Dit zegt de heren van de legermachten. Wat God hier zegt is tegen de priesters die bereid zijn om halfbakken hun dienst uit te voeren. God zegt, doe dat eens richting de heerser over je land. Die mens die, aan wie hij verantwoording moet afleggen. Geef hem eens een blind dier, of een kreupeldier, of een ziek dier. En kijk hoe hij reageert. En dan denken jullie dat ik blij ben? Het is zo makkelijk voor ons. Om dat blinden, dat kreupelen of dat zieke dier te brengen, om het minste van onszelf te geven. Om het beste van onszelf aan een eigen hobby, een eigen idee, een eigen verlangen te geven. Het is zo makkelijk om te denken, ja maar ik, ik ben toch voor u bezig heer, en ik ben toch alleen maar bezig en alleen maar voor u, terwijl je uit het oog kan verliezen dat God eigenlijk iets heel anders van je wil. En waarom is dit nou voor ons zo lastig? Omdat het meer kost om het beste te geven. Het is zo makkelijk om God een beetje te geven. Het is zo makkelijk om bijvoorbeeld, als het om bijbellezen aankomt, om God het vers van de dag te geven. Nogmaals, niks tegen het vers van de dag. Ik ben God dankbaar voor dat vers. Dankbaar voor YouVersion en de mensen die daarachter zitten. Maar één vers. En we kunnen wel uren op onze telefoon scrollen, op de infinite scrolling van Instagram, of welk ander medium dan ook. We kunnen uren tv kijken, uren Netflixen. Het is wel grappig dat mensen bijvoorbeeld onze studies af en toe lang vinden, van 50 minuten tot een uur. Terwijl diezelfde mensen wel rustig twee uur lang naar een serie kunnen kijken. Nogmaals, geen aanklacht, maar onderzoek je hart. Onderzoek je hart voor wat echt belangrijk is voor jou. Onderzoek je hart waar jij echt ontzag voor hebt. Want als jij echt ontzag voor God hebt, als jij ontzag voor God groeit, als je meer onder de indruk raakt van wie hij is, dan wordt het logisch om het beste van jezelf te geven. Want hoe meer je hem ziet als de heilige, geweldige, liefdevolle, alwetende, almachtige, grote God die hij is, dan ga je zien dat het logisch is. Om het beste te geven. Want God gaf het beste van zichzelf. Toen hij zijn zoon gaf. Dan is het beste van onszelf. Hoe niets dat ook is in vergelijking met Jezus. Is het minste wat we kunnen doen. Is ook de conclusie die Paulus trekt. Dat is uw redelijke godsdienst zegt hij. En in mijn hart kwam ik erachter, zoals ik al zei, dat ik zo bekend was, trots dat ik was, met de dingen van God, dat ik vergeten was wie hij was. En ik moest stilgezet worden bij, in mijn geval, bij Psalm 145. Die zou ik je echt aanraden om te lezen. Maar ook de gedeelte zoals Jesaja hoofdstuk 6, Job 38 tot en met 42, uh, Jesaja hoofdstuk 40, waar Mark ons verder doorheen gaat leiden, uh, later deze zomer, maar ook Exodus 34, dat zijn allemaal plekken waar je geconfronteerd wordt in mensentermen met wie God is. En je wordt herinnerd aan wie God is. Ik ben al een paar dagen aan het stilstaan bij eigenschappen uit Psalm 145. En daar staat bijvoorbeeld dat God groot is. Alleen dat al, hoe groot is God? Schiet mij maar lek, niet, doe niet alsjeblieft, maar het is, ik weet het niet. Maar daar mag ik wel meer bij stil gaan staan. Want als mijn besef van hoe groot God is, groter wordt, dan ga ik zien dat hij het verdient. En dat het logisch is om mijn lichaam aan God te wijden als een levend offer. En dan niet met de afdankertjes, maar met het beste. We moeten opnieuw herinnerd worden aan God, in de plaats van dat we God en zijn eigenschappen voor lief nemen. Want als we hem voor lief gaan nemen, dan gaan we God niet het beste van onszelf geven. En dan gaan we bijvoorbeeld wel zonde in anderen zien, terwijl we niet langer meer luisteren naar wat God tegen mij in mijn hart aan het zeggen is. Waar God mij mee confronteert. Wat Jezus zei, je ziet wel de splinter bij de ander, maar je ziet niet dat je zo'n balk in je eigen oog hebt zitten. Maar hoe meer ontzag voor God je, je hebt, hoe meer je ook dat soort dingen gaat zien. En hoe meer je toegewijd zal gaan leven aan God. Met het beste van jezelf. Dus hoe minder jij onder de indruk van God bent, hoe minder jij jezelf als een levend offer aan God wijdt. Hoe minder jij dus ook het beste van jezelf geeft. Zoals nodig was. Bij een offer en de beeldspraak die Paulus uit het Oude Testament had. We moeten continu ons hart toetsen om te weten of we God nog zien zoals hij is. Of we nog onder de indruk van hem zijn. We moeten continu ons hart toetsen om te zien of er iets is dat ons in de weg staat van die toewijding en van het ontzag voor God. Als je wil weten of jij je ontzag voor God kwijt bent of kwijt aan het raken bent, kan je stilstaan bij een aantal vragen als, ben jij nog verwonderd over het evangelie? Hoe bijzonder is het evangelie nog voor jou? Dat Jezus naar de aarde kwam voor jou. Dat Jezus stierf voor jou. Dat Jezus opstond uit de dood voor jou en dat Jezus terugging naar de hemel. Is dat iets wat jij compleet emotieloos met iemand kan delen? Of is dat iets wat nog echt iets doet in jouw hart? Wat jou zelf nog raakt? Als jij het zonder zelf geraakt te worden nog kan delen met iemand, ga dan terug naar God. Om opnieuw onder de indruk te raken van hoe groot dit evangelie is. Predik je het evangelie ook tegen jezelf? Of ben jij het evangelie ontgroeid? Ben jij Gods genade ontgroeid? Op het moment dat je dat gaat denken... En ik dacht, ik heb dat een tijd gedacht. Een soort van genade, dat is, ha, dat is voor de mindere. Nee, daaruit bleek dat ik genade des te harder nodig had. Arrogant ventje dat ik was. Ik heb het evangelie nodig, dus ik moet het primair tegen mezelf prediken. Maar als ik daarmee stop, dan zie ik de grootte van het evangelie niet meer? En zal ik mezelf niet langer aan God, maar aan iets of iemand anders gaan wijden? Want zoals we aan het begin van de studie hoorden, ieder mensenleven wordt gevormd door ontzag voor iets. Wat is dat iets? Is dat ontzag voor God of ontzag voor, voor iets of iemand anders? Een andere vraag die je zelf kan stellen is of het woord van God jou nog raakt. Of, en hier zijn we heel goed in om dit te vergeestelijken. Nee, maar de, ik, ik weet wat God tegen mij wil zeggen, maar hij of zij moet dit echt horen. Oh, wat hier staat is zo goed voor hem of haar. En daar is een plek voor, voor de duidelijkheid. Het kan echt zijn dat God het op je hart legt om iets te delen met iemand. Maar als jouw primaire gedachte bij het lezen van een stuk uit het woord is, oh, maar dat is goed voor hem of haar... Dan ga je voorbij wat God in jou wil doen. En daardoor vergeet je wat God zegt. Daardoor ben je niet meer onder de indruk van wat God zegt. Maar ben je alleen bezig met de ander in de plaats van dat je met God bezig bent. Die in jou wil werken en misschien door jou heen naar de ander. Maar dat is iets heel anders. Word jij zelf nog geraakt, bemoedigd en gecorrigeerd door het woord? Of ben je gevoelloos wanneer je het woord leest? uiteindelijk, als jij gevoelloos wordt voor God, voor zijn woord, voor het evangelie, dan ben je niet langer, leef je niet langer als een levend offer. Maar dan offer jij je leven aan iets of iemand anders. Dus ben jij nog onder de indruk van God? Zo makkelijk om uit het oog te verliezen. En wat zo heerlijk is, is dat je terug mag naar God. Ik kwam erachter dat dit bij mij in mijn hart een ding was, dat wist ik helemaal niet. God liet het me zien, er waren een aantal broeders en zusters die mij een boekje gaven, wat ik je ook echt heel erg zou aanraden om te lezen, maar dat is misschien voor na de studie. En ik ging dat boek lezen en ik kwam erachter hoe in mijn hart ik dingen gemist had. En het was niet dat God daar stond en zei, pech, jammer, deze had je zelf moeten oplossen. Nee, door de ontfermingen van God mag ik mezelf toewijden. Ik mag terugkomen, wij mogen terugkomen bij God. Om onszelf als een levend offer aan God te wijden. Dus ben jij nog onder de indruk van God en geef jij God het beste? Of geef jij God een afdankertje? Geef jij God dat wat je kan missen? Of is het daadwerkelijk een offer dat je iets kost? Ben jij nog onder de indruk van God? Paulus gebruikt ook hele bijzondere woorden als we kijken naar de term levend offer. Want als je erover nadenkt in Leviticus, het offer raakte het altaar niet totdat het offer dood was. Dus een levend offer, wat is dat nou weer? Nou dat is een offer dat bereid is om er zelf te gaan liggen. Een offer dat bereid is, want gewoon heel eerlijk, een levend offer kan er vandoor. Hoe meer jij onder de indruk bent van God, hoe meer jij bereid bent om zelf op dat altaar te gaan liggen en jezelf helemaal over te geven aan God. Er zijn in het woord twee levende offers die er gebracht worden. Dat is al een hele mooie Bijbelquizvraag om dat te stellen. Maar ik zal hem voor jullie beantwoorden, dat is Isaac in Genesis 22 en Jezus zelf. Isaac, die een prachtig hoofdstuk Genesis 22, maar die moest met zijn vader mee. En hij ging mee, tenminste. Hij ging vrijwillig mee, want we lezen nergens dat hij vastgebonden werd en meegenomen werd op die manier. Abraham moest zijn zoon offeren aan God. Hij moest bereid zijn om alles wat hij belangrijk vond op te geven aan God. En Isaac was een jonge man. Ze schatten ergens tussen de 20 en de 30 jaar. Abraham was oud. Dat bedoel ik echt heel oud. Het was voor Isaac geen enkel probleem om zijn vader te overmeesteren en te zeggen, hier heb ik geen zin in. Daar zal hij sterk genoeg voor geweest zijn. Hij ging op dat altaar liggen. Liet zich vastbinden. Liet het toe dat zijn vader het mes ophief. Hij werkte niet tegen, hij was een levend offer. De Heer Jezus, hij had een woord moeten zeggen, hij had misschien klaar moeten zeggen. En dan was er, waren er legioenen engelen uit de hemel gekomen om alles weg te vagen wat in de weg stond. En Jezus ging door. Hij was een levend offer, volledig aan God gewijd. Dat is het voorbeeld dat wij moeten volgen. Dat is het beeld dat Paulus schetst. En ik kan je verzekeren dat Jezus ontzag had voor God. Dat Isaac ontzag had voor zijn vader. Want anders waren ze niet blijven liggen. In het geval van Isaac. En was Jezus niet doorgegaan. Toen hij gemarteld werd en uiteindelijk gekruisigd werd. Dat is het ontzag dat wij voor God horen te hebben. De hele Romeinenbrief staat vol van alles dat God gedaan heeft. Dat hoort ons ontzag voor God te geven. En hoort de reden te zijn dat wij zeggen, Heer, ik wijd mezelf helemaal aan u toe. Hoe meer je onder de indruk bent van God, hoe meer je jezelf als een levend offer geeft, en hoe meer je hem toegewijd zal zijn. Dus het is belangrijk om God te zien voor wie hij is. Nogmaals, Psalm 145, Exodus 34, Job 38 tot en met 42, Jesaja 6, Jesaja 40. Dit zijn een paar stukken en die kan je na de dienst altijd nog aan me vragen. Maar waar God zichzelf in mensentermen omschrijft, omschrijft. Waardoor ons ontzag van hem kan groeien. Bestudeer de evangelieën over wat Jezus gedaan heeft. Romeinen over wat Jezus ons gegeven heeft door zijn offer. En dit helpt allemaal om te zien wie God is en om op onder de indruk te blijven van wie hij is. Hoe meer we hem zien voor wie hij is... hoe meer we onszelf als een levend offer zullen overgeven. En hoe meer we onder de indruk zijn van hem... hoe meer we ook onszelf zullen blijven toewijden aan hem. We kunnen alleen een levend offer zijn door de ontfermingen van God. Dus ren naar God. Denk nou niet oh wat faal ik, oh wat verschrikkelijk, oh wat ben ik een verschrikkelijk mens. Nou, dan zeggen we dat één keer samen in koor en gaan we daarna allemaal naar God toe rennen. En dat is veel beter. Want wat Satan wil is dat je dit hoort en denkt, ja maar dit kan ik niet. En daarom zegt Paulus ook door de ontfermingen van God. Ren terug naar God. Vraag hem om jou opnieuw onder de indruk te maken van wie hij is. Ik merk in mijn hart dat God mijn hart langzaam weer aan het ontdooien is voor hem. Wij aten afgelopen week op een gegeven moment soep. En we waren wat laat met het uit de vriezer halen. En toen hadden we dat in de pan gedaan. En op een redelijk hoog vuur gezet. En dat was langzamerhand aan het ontdooien. Ja, ik kook ook wel eens. <lacht> Dan om, dat, dat is het koken wat ik doe. Maakt niet uit. Het gaat erom dat God op die manier... Ook onze harten weer wil ontdooien voor hem. God wil onze harten weer warm maken voor hem. Wil onze harten weer kneedbaar maken voor hem. Zodat wij hem zien voor wie hij is. En hem toegewijd leven. Dus Christen, zie jij God nog voor de ontzagwekkende, liefhebbende, genadige, geweldige God die hij is? Of zie jij hem anders? Zie jij God als degene die jou moet leiden en helpen om jezelf over te geven aan hem? Of zie jij hoezeer jij tekortschiet? Ren naar God toe. Met alles. Vraag hem of je meer onder de indruk bent van iets of iemand anders dan van hem. En vraag hem om jou weer opnieuw onder de indruk te maken van wie hij is. Christen. Hoe is jouw ontzag voor God? Leidt ontzag jou tot toewijding aan God? Of ben jij jouw ontzag voor God kwijt? Als jij God überhaupt nog niet kent en geen ontzag voor Hem hebt... dan is vandaag de dag om ontzag voor Hem te krijgen. Op basis van wie Jezus is en wat Hij voor jou gedaan heeft. Scheef dus je leven over aan Hem. Bekeer je. Ren naar God toe. In gebed. En vraag hem om jou te vergeven. En dan zal hij dat doen. De psalmist schrijft in psalm 33 vers 8 in de NBG vertaling. De ganse aarde vrezen voor de Heer. Al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo ongelooflijk groot bent. Dat u beter en groter bent dan dat wij ooit zullen doorhebben. Maar, Heren, laat ons meer zien van wie U bent. Laat ons meer ontzag voor U hebben. Meer onder de indruk zijn en raken van wie U bent. Heren, zodat wij onszelf zullen toewijden aan U. Heren, misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Maar help ons, leid ons om dat te doen, Heren, door Uw ontfermingen. Heren, doe een wonder in onze harten. Open onze ogen voor wie U bent. Heren, welke situatie we ook inzitten, welke vragen en twijfels we ook hebben, help ons om daar niet mee naar iets of iemand anders te rennen, maar alleen naar u. Heren, maak ons meer onder de indruk van u. Geef ons meer ontzag voor u, zodat wij u toegewijd zullen leven. Heren, vergeef ons waar wij iets of iemand anders toegewijd zijn. Maak ons duidelijk in ons hart wat dat is. Heer, en dat wij u zullen dienen zoals u bent. Dat wij u zullen dienen op een manier die past bij wie u bent. Namelijk 100% overgegeven. 100% toegewijd aan u. Heer, spreekt het onze harten alstublieft. Leid ons, draag ons. Doe uw wil alstublieft in ons. En Heer, we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Het muziekteam zal naar voren komen en zal ons leiden nog in een aantal liederen. Er zullen zo een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die ook heel graag met je willen bidden. Met en voor je willen bidden. En als er iets is waar je je gebed voor wil, want iedereen heeft gebed nodig, loop naar een van deze mensen toe en bid. Vraag aan de Heer of jij jouw ontzag voor hem kwijt bent. Vraag hem of jij hem nog volledig toegewijd bent. En wacht op zijn antwoord. En als hij je ergens op wijst, bekeer je ervan en ren terug naar hem. It's gonna be alright